0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass Du hier bist. Heute möchte ich Dir das Vata-Dosha vorstellen. Es ist eins der drei Doshas aus dem Ayurveda und Du erfährst, was das Dosha in Deinem Körper macht, wie Du es an den Qualitäten erkennst und was die Stärken und Schwächen sind. Dazu gibt es noch ein paar Tipps, wie Du das Vata-Dosha ausgleichen kannst. Das Vata-Dosha hat viele Funktionen im Körper und ist ein Teil von dir. Ob du jetzt ein Vata-Typ bist oder nicht, du hast ja alle drei Doshas in dir, nur in einer unterschiedlichen Konstellation. Vata besteht aus den beiden Elementen Luft und Ether, und die Eigenschaften dieser Elemente steuern verschiedene Funktionen in dir. Wenn du dir mal überlegst, was könnte Luft und Ether, also der Raum, für eine Eigenschaft haben. Es ist Trockenheit, Leichtigkeit, Beweglichkeit, Klarheit und Kälte, aber auch Feinstofflichkeit. Zum Beispiel der Raum, der ist nicht greifbar und den kannst du nicht sehen. Es ist eben feinstofflich. Raum ist auch das Universum und das macht diese Elemente aus. Diese Eigenschaften schaffen auch den vata in seinen Merkmalen, sei es körperlich, mental oder geistig. Wenn Luft und Raum in dir vorherrschen, bist du ein vata -typ. Das Vata ist überall im Körper und kann dort auch erhöht werden. Es hat aber auch Stellen, an denen es vermehrt da ist. Das ist der untere Bereich des Körpers, vor allem der untere Bauchbereich, ganz besonders der Dickdarm. Dann kommen die Oberschenkel dazu, die Knochen, das Herz, die Ohren und das Nervensystem. Die Funktionen des Vata sind Bewegung, Atmung und die Aufnahme von Nahrung. Die Empfindungen, die du hast, die werden von Vata gesteuert bzw. geschaffen. Man kann hier auch sagen, sie werden von Prana gesteuert. Das ist die Lebensenergie und das ist wiederum ein Teil des Vata. Prana ist auch der Lebensatem, ohne den wir nicht leben können. Alle Bewegungen, die automatisch in deinem Körper passieren, wie die Atmung, der Herzschlag, die Verdauung, der Austausch der Zellen, dein aktiver Geist, die werden durch Vata bzw. die Luft gesteuert. Durch Bewegung entsteht auch Wechselhaftigkeit, denn Bewegung kann auch mal schneller funktionieren oder auch langsamer. Der Tastsinn wird durch das Luftelement gesteuert. Luft ist nicht etwas, das wir sehen oder schmecken können. Wir empfinden es, wir fühlen es auf unserer Haut. Der Raum, der ja nichts enthält, ist an Hohlräumen in unserem Körper erkennbar, wie die Nase, den Drachenbereich, Brustkorb und Lunge, Gefäße, Darm und Knochen. Und deswegen kann vor allem in diesen Bereichen ein Ungleichgewicht entstehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie erkenne ich den Vata-Typ? Die Qualitäten, die das Vata prägen, sind Freude, Glück, Kreativität, Sensibilität, aber auch Unruhe, Angst und Wechselhaftigkeit. Die körperlichen Merkmale zeichnen sich aus durch einen zarten Körperbau. Du bist eher klein oder aber auch ganz groß und schmal. Deine Muskulatur ist nicht besonders stark ausgeprägt und deine Knochen sind auch schmal und es kann sein, dass an manchen Stellen deines Körpers deine Knochen ein wenig rausragen, zum Beispiel an deinen Schultern oder deine Wirbelsäule oder Steißbein. Und wenn du vielleicht eine Sportart machst auf dem harten Boden, sowas wie Yoga zum Beispiel, ist dir vielleicht aufgefallen, dass du an diesen Stellen Schmerzen bekommst, weil deine Knochen einfach rausragen. Du bist aber auch sehr flexibel und beweglich als Vata-Typ. Deine Haut ist trocken, vor allem im Winter, wenn es kalt ist. Deine Haut ist vielleicht sogar leicht durchsichtig, sodass deine Adern erkennbar sind. Du frierst schnell und hast auch, wenn es warme Temperaturen gibt, trotzdem oft kalte Füße und kalte Hände. Wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, bist du wahrscheinlich die erste Person, die sich was überziehen muss, wenn es ein bisschen frischer wird. Und wenn ein Luftzug da ist und du den spürst, reagierst du sehr empfindlich darauf und magst es überhaupt nicht. Durch die Trockenheit in deinem Körper neigt deine Haut dazu, schnell faltig zu werden und du schwitzt auch sehr wenig. Dein Immunsystem ist bei dir als Watertyp einfach nicht so stark ausgeprägt. Du wirst oft krank, steckst dich leicht an und was auch sein kann, dass du dich einfach nicht wohlfühlst, aber auch gar nicht richtig krank bist. Du fühlst dich dann geschwächt und hast einige Beschwerden, aber du weißt nicht, woher das kommt. Du bist einfach nicht so robust und es ist immer irgendwas los bei dir, also du bist einfach sehr anfällig für bestimmte Krankheiten oder irgendwelche Beschwerden. Als Vatertyp neigst du zu rheumatischen Erkrankungen, Gelenkschmerzen, Schmerzen im unteren Rücken, aber auch generell neigst du zu Schmerzen, Erkrankungen des Nervensystems oder du hast Probleme mit deiner Verdauung insofern, dass du zu viel Luft im Bauch hast und die Trockenheit erhöht sein kann. Das zeigt sich durch Verstopfung, harten und trockenen Stuhl oder auch die Wechselhaftigkeit. Es kann auch sein, dass sich das bei dir andauernd ändert. Dein Stuhl ist mal hart, mal normal, mal weich. Aber die Tendenz ist eher so, dass du nicht so gut auf Toilette gehen kannst. Ein Blähbauch und Blähungen sind sehr typisch für Wata. Als Watertyp bist Du auch noch ein sehr interessanter Mensch mit vielen Vorlieben, Ideen und musst immer in Bewegung sein. Es kommt dann einem so vor, als hättest Du viel Energie und die Elemente treiben Dich wirklich an. Aber Du kannst diesen Zustand gar nicht lange halten, denn Du machst einfach zu viel und das zeigt sich in Erschöpfung und Müdigkeit. Du hörst schnell auf, Deine angefangenen Dinge weiterzumachen. Hier zeigt sich wieder die Wechselhaftigkeit. Und wenn du etwas anfängst, etwas Neues, egal was, denkst du gar nicht so viel darüber nach und machst Dinge auch unüberlegt, handelst sehr schnell und bist spontan. Wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, bist du ein Schnattermäulchen. Du redest und redest ohne Punkt und Komma und die anderen kommen nicht so richtig zu Wort. Und dabei springst du auch gerne von Thema zu Thema und findest unglaublich viele Beschreibungen und Worte, die du sagen kannst. Es kann aber auch sein, dass wenn das nicht bei dir zutrifft, dass du in bestimmten Situationen dazu neigst, vielleicht bei Anspannung, Stress oder Angst, dass du in diesen Momenten gerade anfängst, viel und schnell zu reden. Du hast immer was zu tun, machst viel und Ruhe gönnst du dir gar nicht so oft, und das wäre genau das, was du brauchen würdest. Aber wenn du in einer Erschöpfung bist, merkst du auch, wie gut dir die Ruhe eigentlich tut. Aber dein Geist ist so aktiv. Vielleicht fühlst du dich auch hibbelig, nervös, unklar in solchen Momenten und kannst einfach nicht anders. Deine Interessen sind groß, dass du viel machst, aber auch oft Dinge nicht zu Ende machst, weil du wieder was Neues gefunden hast, was viel spannender ist und deswegen springst du eher hin und her. Und am liebsten würdest du alles gleichzeitig machen. Wenn du merkst, dass es das nicht funktioniert, stresst dich das. Du neigst dabei auch zu Hektik und Nervosität. Dir wird schnell etwas zu viel und du bist überfordert. Eine Überreizung kann auch schnell passieren, wenn du in der Stadt wohnst, wo viel Verkehr ist, wo es laut ist und es viele Menschen gibt wo eben alles schneller läuft und sowieso stressiger ist. Rhythmen magst du nicht, aber diese brauchst du, die tun dir sehr gut. Hektik und Nervosität bei anderen Menschen stecken dich schnell an, weil du selbst dazu neigst. Da reagierst du sehr sensibel. Dir wird sowas schnell zu viel und das bringt dich aus deiner Balance. Dein Kurzzeitgedächtnis ist sehr gut aber dein Langzeitgedächtnis nicht. Du verlierst manchmal den Faden und beschäftigst dich mit was anderem. Die Konzentration ist nicht die beste. Vor allem am Nachmittag hast du ein Tief, denn am Nachmittag zwischen 14 und 18 Uhr ist die vata und genau in dieser Zeit neigt das Vata-Dosha zur Erhöhung. Das gilt auch für die Nacht von 4 bis 6 Uhr morgens. Vielleicht hast du als vata einen unruhigen Schlaf oder wachst in der Nacht zu dieser Zeit auf. Das Vata-Dosha ist stark mit dem Nervensystem verbunden und deswegen kann es auch Angststörungen, Panikattacken und Schlafstörungen geben. Da besteht dann eigenes Ungleichgewicht in dem Dosha. Deine Sensibilität ist stark ausgeprägt, Du spürst viel und bist sehr empfänglich für Emotionen und Gefühle. Bei dir selbst nimmst du viel wahr, aber auch bei anderen Menschen. Vielleicht würdest du von dir behaupten, dass du spirituell bist. Vielleicht glaubst du an was Höheres, an Gott oder du hast eine bestimmte Glaubensrichtung. Aber vielleicht glaubst du auch einfach, dass es mehr da draußen gibt, dass du hier bist aus einem ganz bestimmten Grund. Und diese Sensivität gehört auch zum Vata. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie du die Schwächen wieder ausgleichen kannst, diese Erhöhung von dem Vata-Dosha, damit du als Vata-Typ in deiner Mitte bleibst. Denn die Eigenschaften der Elemente sind erhöht und dadurch entsteht dieses Ungleichgewicht. Und Gleiches verstärkt ja Gleiches. Deswegen brauchst du etwas, das es wieder senkt. Mit dem Gegenteil. Und die Tipps, die ich dir jetzt nenne, sind auch präventiv als Vorbeugung gedacht. Also, was du tun kannst, damit sich das gar nicht erst erhöht. Erstens, ein guter Rhythmus ist für dich wichtig. Baue Routinen in deinen Alltag ein. Versuche zum Beispiel, zur gleichen Zeit zu essen und zur gleichen Zeit schlafen zu gehen. Mache regelmäßig Sport. Nicht so viel auf einmal und gehe spätestens um 22 Uhr ins Bett, damit du gut einschlafen kannst. Zweitens, Bewegung ist gut, die ist dir wahrscheinlich auch sehr wichtig und die brauchst du auch. Aber achte darauf, dass es eine nicht zu so anstrengende Sportart ist, also eher etwas Ruhiges. Und wenn du etwas Anstrengendes magst, wenn das dabei ist, dann versuche da wirklich einen Ausgleich zu schaffen mit etwas Ruhigem. Zum Beispiel sanftes Yoga wäre optimal, viele Spaziergänge, etwas Künstlerisches wie Tanzen oder du kannst auch einfach mal wandern in der Natur, dann hast du auch deine Bewegung. Da wären wir schon beim dritten Punkt, der Natur und der Stille. Die Natur erdet dich, das ist genau das, was du brauchst. Versuche so oft wie möglich draußen zu sein und dich dadurch zu erden. Die Stille und die frische Luft tut dir unglaublich gut. Dann kannst du auch meditieren und das am besten täglich, also auch wieder mit einem guten Rhythmus. Du könntest mit zehn Minuten anfangen, besser wäre für dich aber länger. Oder einfach auch mal nur liegen und nichts tun. Einfach ausruhen oder einfach eine geführte Meditation anhören. Aber es ist für dich sehr wichtig, einen Gang runterzuschalten und dir täglich genug Ruhe zu geben. Punkt 4 wären harmonische Klänge, die besänftigen nämlich dein Vata, das mit dem Äther und mit dem Raum sehr stark verbunden ist. Und hör dir einfach Entspannungsmusik an. Mantras wären auch super gut. Oder selbst singen, das wirkt alles sehr ausgleichend für dich. Fünftens, du brauchst viel Wärme. Esse warm, trinke warm und lasse alles, was kalt ist, weg. Von der Kälte hast du schon genug in dir. Was du brauchst, ist die Wärme. Öligkeit, mehr Flüssiges und esse mehr süße Nahrungsmittel. Damit meine ich nicht die typischen und zuckerhaltigen Süßigkeiten, sondern Nahrungsmittel, die eine süße und erdende Eigenschaft haben. Zum Beispiel Reis, Dinkel, Süßkartoffeln. Rote Beete, Karotten, Pastinaken, Mango, Aprikosen, Beeren, süße Äpfel. Nüsse sind auch besonders gut für das Vata -Dosha. Sie sind schwer, ölig und süß und genau richtig für dich. Und wenn du dir bei manchen Nahrungsmitteln nicht sicher bist, esse sie einfach mal einzeln und spüre rein, was du da überhaupt schmeckst. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere mich doch und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Besuche mich auch auf Instagram oder auf meiner Webseite laia-ayurveda.de. Dort findest du auch einen Blog mit Rezepten, meinen Angeboten und Events. Das habe ich auch nochmal alles verlinkt. Bis bald und alles Liebe, deine Natalie.